0: Olá nauta você ouvinte do Número Fobia, aqui é o Pedro Lealdino, Filho, doutor em educação matemática, vou falar mais uma vez para que você possa se lembrar no terceiro episódio que eu sou doutor e é verdade esse bilhete e estamos aqui para mais um episódio desse podcast Número que fala sobre ciência e matemática sem compromisso com a gramática e rimou, eu não pensei isso, se ficou bom parabéns para mim, se não ficou também parabéns, porque não importa, né? Porque o importante é que eu esteja curtindo o conteúdo que eu estou fazendo aqui, né? Se isso agrada você também, ótimo! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! E vamos para mais um episódio. Primeiramente, eu quero lembrar vocês de usar a máscara máscara, é, porque diminui a possibilidade de contaminação, não importa o que algumas portas, Digo, ver o porta não diz nada, mas seria melhor que fosse uma porta e não dizendo nada mesmo, porque dizer certas coisas, né, por exemplo, mas tudo bem, vamos lá então para o nosso episódio de número 2, na verdade já é o número 4, talvez, porque tem umas coisas que eu gravo que eu não tenho coragem de pôr, uh, de pôr, <risos> de pôr na internet, então, mas esse é o número 2, oficialmente, oficialmente é o número 2, Vamos lá. Então o que, que eu fiz? Esse, essa eu queria, eu vou fazer um quadro que eu vou chamar pessoas cientistas é, que estão basicamente que estão fazendo pós-graduação, né? sejam cientistas de fato, porque no Brasil ainda não existe essa profissão, não existe profissão cientista, né? Por isso que você não não conhece nenhum cientista porque essa profissão no Brasil não existe, ela não é legitimada, mas mas tudo bem. É, normalmente a gente fala que são os professores pesquisadores e tudo. Então eu vou trazer pessoas para fazer uma espécie de pint of science, surgiu não sei aonde, mas talvez na Europa, surgiu é uma cultura de ir aos bares e falar sobre ciência enquanto você toma cerveja, então né, é uma coisa bem legal, eu gosto bastante de falar sobre ciência enquanto estou bebendo alguma coisa e eu vou trazer isso para o canal, não vai se chamar pint of science, porque esse nome ele é... Ele é protegido, eu acho, por direitos autorais, se não é, eu também não quero imitar, eu só estou imitando o conceito, mas não a, o nome, isso chama-se mais ou menos plágio, mas eu estou citando a fonte, então não tem problema, eu acho, não tem problema, não vai ter. Então, semana que vem eu vou trazer uma cientista então, para a gente conversar aqui. E eu acabei perguntando, então, no, no, no meu Instagram, quais perguntas vocês fariam para um cientista. Eu sou um cientista, então eu vou responder essas perguntas que vocês fizeram no Instagram, mas também vai ter novas perguntas para fazer para a pessoa que eu irei trazer aqui semana que vem, para fazer o episódio de... Eu não sei o nome ainda, se você tiver um nome para sugerir, mande, mande no Instagram, mande em algum lugar, mande um nome. Bera da Ciência, ou Gole a Ciência Alguma coisa assim, inventa o um nome que seja legal Que tenha cerveja E Ciência porque, né, eu vou aproveitar Que a gente trabalhe com uma cervejaria E vou fazer eles pagarem a mais Pra gente poder falar do nome deles aqui no podcast Se isso tiver uma audiência Mais ou menos interessante, né Claro que eles vão pagar Em cerveja, provavelmente, né Mas não tem problema também, a gente vai estar tá bebendo Não só eu, quanto a minha noiva, ela bebe Mais do que eu, então vai ser Ótimo pra nós dois. Então vamos lá. Já passaram três minutos e pouco só falando só da introdução e não comecei ainda. Então a primeira pergunta foi enviada pela minha excelentíssima noiva no Instagram e ela pergunta assim. É, deixa eu ver aqui, abrindo aqui devagar. Como salvar o mundo? Como salvar o mundo? Então essa é uma pergunta muito fácil de ser respondida, eu, eu pensei que as pessoas iam ser mais, de, mais difíceis assim, vamos responder uma coisa difícil Mas salvar o mundo, você acaba com a humanidade pronto, salvou o mundo Pronto, salvou o mundo, porque né, o mundo precisa ser salvo da humanidade, nós destruímos o nosso mundo E não, não adianta Vou fazer igual o Thanos que, que é só a metade, porque se for um número ímpar de pessoas, já não funciona né? Se tiver no um número ímpar o conceito de metade já não vai dar certo para não ser que você mate metade e meia pessoa eu ia fazer uma piada aqui mas eu não vou fazer porque eu não quero desperdiçar esse esse podcast para ofender seu... <risos> alguém possa se sentir ofendido então então eu não vou fazer a piada mas então então não tem como salvar matar metade das pessoas porque se tiver um número ímpar já acabou e se, se não tiver um número ímpar você vai ter a outra metade que vai continuar viva que a gente consideraria pessoas é, aptas a viver num mundo sem, sem nada de ruim, mas não tem como não tem como só matar as pessoas, metade das pessoas ruins, porque todo mundo é ruim não tem como tem uma ou duas pessoas boas, que é o meu pai e minha mãe que olha lá e a minha, minha noiva, que tá ouvindo Tá ouvindo aqui eu falar e já, já se pronunciou, mas é que ela, ela é a própria salvação. Você... <risos> Essa noite não vai ter, a gente vai dormir porque tá muito frio. Mas tudo bem. Sabia que eu para uma formação importante pra vocês? Hoje hoje não, mas esses dias, faz um ano que a gente se conheceu. E a gente já, já viu o no novo Gafanhoto, já viu, é, já viu o Ciclone, já viu já viu pandemia, quarentena junto, é, muita coisa. Então, em um ano a gente já tá noivo, porque a gente sabia que ia, ia, ia acabar o mundo agora. Então, a gente já ficou noivo bem rápido. Muito bem, mas voltando à pergunta, a pergunta como salvar o mundo. Essa pergunta é muito difícil de ser respondida de verdade, falando sério agora, porque nós não sabemos o que é preciso, é, qual que é o objetivo de salvar o mundo. Então, é salvar o mundo das cáries, por exemplo. <risos> Eu não consigo falar, sério. <risos> Eu vou falar sério. Não, a gente consegue salvar o mundo, não consegue salvar o mundo porque os interesses das pessoas que podem fazer alguma coisa não são os interesses da comunidade inteira, porque é muito difícil ter é um interesse comum da comunidade inteira, porque as pessoas divergem seus pensamentos, seus ideais, seus objetivos. Então, por isso que é muito difícil. Eu então sugeriria para salvar o mundo precisaria de uma homogeneização das consciências, vejam que eu sei falar homogeneização, mas não sei falar proliferado, proliferação proliferação, agora eu sei falar então, a, e a homogeneização das ideias, não é o que a gente quer, porque se a gente tivesse uma ideia homogeneizada nós teríamos é, todo mundo pensando igual, e pensar igual não leva ao, ao progresso, ou a discussão de ideias e pensar igual pensa assim, ó, se você, você conseguiria viver num mundo com só com você. Com todas as pessoas sendo igual a você. É, se você... Responder sim, você já tá errado. Então... Já não serve. Então, como salvar o mundo? Boa pergunta. Eu não vou dar essa resposta, porque eu não sei. Mas na minha visão... Precisaria que as pessoas que realmente têm poder de fazer alguma coisa... Poderosos... Pensassem mais sobre desenvolvimento sustentável. Né? Tentar diminuir um pouco... A a destruição do nosso meio ambiente e a utilização dos recursos escassos esse seria o primeiro passo o segundo passo seria ter mais empatia com as pessoas na, na questão de dignidade humana as pessoas teriam que ter saneamento básico, no mínimo, todo mundo porque dinheiro tem para fazer isso porque ah, seria, é mais, seria mais barato acabar com a fome do, do mundo do que, a, é, do que continuar com as, com as missões espaciais que também são importantes mas né, aí vejam aí a essa, esse hiato Entre objetivos científicos Hiato, pra quem não sabe É separação Hiato, hiato. Eu sempre gostei dessa palavra porque parece o nome De um, de um, de um personagem de anime né? Hiato Hiato Hiatos Muito bem Essa foi boa hiato, Porque a Milena falou lá da sala a Milena tá me ouvindo lá da sala e não tá aqui tá só dando ideia lá e me julgando e jogando joguinho que não é Candy Crush, é parecido porque ela é, ela é, ela é especial demais pra jogar Candy Crush <risos> muito bem, respondida essa pergunta respondida essa pergunta, mano muito bem a segunda pergunta vem da minha amiga Kawana Petransky, que inclusive tá fazendo um, um Instagram de leitura que eu acho muito válido, né? Porque as pessoas não leem tanto mais. Eu até tento ler, mas eu leio, leio coisas mais que servem pra minha pesquisa do que por diversão. Então eu acabo não lendo tanto quanto eu gostaria. Mas eu tenho tempo de ler. ler não leio de preguiçoso mesmo. Então, mas ela criou um Instagram chamado Na Estante da Cal. Não, deixa eu ver se é Na Estante da Cal ou Na Estante com a Cal. É. Na Estante da Cal você pode se seguir ela lá, ela tá montando então esse Instagram Instagram literário, experiências literárias, resenha, dicas, e é no Paraná, aqui onde a gente vive no Paraná, que é a Rússia brasileira, e eu achei a Rússia quando eu fui pra lá muito mais, mais palha que o Paraná, o Paraná é muito mais legal, o Paraná é muito mais louco, né, você pensa por exemplo que as pessoas andam sem máscara, <risos> Ai, ah, yeah. muito bem. Continuando, então. Ela perguntou... Deixa eu ver o que ela perguntou. É possível viajar pro futuro? Não. Ela falou que assim, você tem como viajar pro futuro. Tem como viajar pro futuro. Na física, isso não, não, não é impedido. A viagem no tempo, ela não é, digamos, uma coisa que não pode ser pensada, né? Digamos assim. Então... A gente não consegue viajar no tempo, obviamente, ainda. Mas, essa, esse conceito, ele não é proibido na física. Então, você pode ter é, viagens no tempo, sim, dentro da física. Eu não sei explicar porque eu não sou físico. Mas, eu tenho um canal da... Como é o nome dela? Física e Afins. Sigo no, no YouTube. Ela explica umas paradas muito massas. Ela é doutora em física... A, Física, o que que ela é? Doutora? É. Ela é física teórica, se assim, não me é? engano. Ela é doutora nisso. E ela explica bem certinho. Então, ter, tem. Mas a gente não consegue. Mas existe um Pedro Leodino Neto, que não é meu filho, que parece que tá vivendo no mundo. Então, de certa forma, ele é. Ele é do futuro, né? Tá por aí. E a última pergunta é da Ana Berardi, que foi uma colega lá em Pitanga. E ela pergunta também, tem relacionado com a pergunta da Cal que é como voltar para o passado e desfazer as burradas da vida? Essa é uma pergunta legal porque a gente teria que considerar que a gente seria capaz de não cometê-las novamente. E, né, existem duas car caracterizações, então, das viagens do tempo, principalmente com o sentido, as linhas do tempo. Então, se você assistiu a série Dark, você viu que existe um loop esse loop fechado, no caso, que é uma repetição fechada, as únicas coisas que você vai conseguir mudar são as, os eventos que vão reacontecer no futuro ou no passado. Mas se a gente tem é, loops ou é, linhas do tempo que não são fechadas, isso quer dizer o quê? Isso é quando eu voltar no tempo, eu vou criar uma nova linha temporal e nessa nova linha temporal eu vou ter uma árvore de possibilidades a partir das escolhas que eu fizer. Então, por exemplo, Hoje eu escolhi comer pate de atum, por exemplo, no café, tá bom? Isso já faz umas 5 horas. Se eu, se eu conseguisse voltar para trás, então no tempo 5 horas atrás, e escolhesse comer mortadela com presunto, por exemplo, então o meu corpo agiria de forma diferente em duas linhas temporais diferentes. Então existiria um outro universo uma outra linha do tempo onde é, eu comi pão com mortadela e queijo em vez de pão com patê do atum então eu vejo que são duas possibilidades, duas coisas diferentes que teriam consequências diferentes principalmente na no fedor dos peidos né que eu teria a partir dessas duas comidas e também da nutrição do meu corpo que são coisas que aconteceriam totalmente diferentes, então eu Ainda, como eu falei na, na pergunta anterior Tem como viajar né? Não é proibido viajar no tempo Só não inventaram ainda E não vou inventar, eu acho Porque o mundo vai acabar antes E se inventaram, veja que A, a gente ainda é virgem né? Digamos assim, na linha do tempo Porque a gente não chegou ainda no estado Onde alguém inventou para poder voltar Então essa é a primeira linha do tempo A linha original do tempo Que a gente tá vivendo agora Ok, muito bem, eu acho que por hoje é só, já passaram 14 minutos aqui que eu tô falando a abobrinha E obrigado por ouvir, se você ouviu até aqui é... Tudo de bom, tem mais alguma coisa que eu quero falar? Talvez eu, eu poste toda sexta-feira alguma coisa, é... mas eu não sei, não tenho certeza Eu acho que o negócio da cerveja eu vou fazer na segunda-feira Primeiro, porque vai ser uma desculpa para na segunda-feira. E entrevistar uma pessoa que provavelmente não vai estar tá perdendo o tempo dela tanto assim. Porque como é que eu vou chamar uma pessoa para fazer uma entrevista na sexta-feira? Sobre ciência. Tipo, a gente é nerd, mas a gente não é tão nerd assim. No, de, de eu chamar uma pessoa e estragar o final de semana dela para falar com a gente aqui. Né? Então na segunda-feira nem fica gravado. E ela pode fazer as coisas dela durante a semana. Não ficar ansiosa, né? Até chegar na sexta-feira. Então, eu já acabo com a semana da pessoa no começo. Já. Em vez de acabar com o final de semana dela. Tá bom? Então, na segunda-feira vai ter o nosso episódio. E eu vou chamar uma cientista que... Que é muito minha amiga. E tá vivendo no exterior. E, no, e também tem o nosso, o nosso canal do Sem Calma. Nosso podcast Sem Calma, que... Que é o Café com Calma, que também vai voltar em breve. E lá vai ter, vai ter discussões muito mais profundas sobre, a, sobre o universo, sobre a sociedade, sobre a economia, essas coisas assim. Que não é tão. Não é, não é tão relaxado quanto esse podcast que eu tô fazendo agora. Beleza? Obrigado por ver até aqui. Fique com todo mundo. Um abraço. Até. Tchau.